0: Buenas tardes, mi nombre es Juana Edith Jantes Torres, pertenezco al Telebachillerato Comunitario Linda Vista en el sexto semestre, a cargo del profesor Sergio Arturo González. Hoy elegí el tema de disponibilidad del agua. Para comenzar voy a a decirles sobre qué es el agua, pues el agua es una sustancia que se compone por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno que es H2O. Y se puede encontrar en el estado sólido, que es el hielo, en el gaseoso, que es el vapor, y en líquido, que es el agua. Las propiedades físicas y químicas del agua son muy importantes para la supervivencia de los ecosistemas. También hay estados de agua en el planeta, el agua pues es una sustancia más abundante en el planeta y la única que se encuentra en la atmósfera en estado líquido, sólido y gaseoso. El 97% es agua que pertenece a los océanos y el resto es agua dulce. El agua dulce también está presente en depósitos acuíferos y permafrost, lagos, embalses, ríos, humedad del suelo, vapor atmosférico y el agua contenida en los seres vivos. Aunque no toda está disponible. Gran parte pertenece siempre helada y formando los casquetes polares y los glaciales. El agua tiene una importancia que se adquiere en los ecosistemas, en los organismos y en las actividades del ser humano. El ciclo hidrológico es de vital importancia para el funcionamiento de los ecosistemas naturales y la regulación del clima. Constituye el 80% de la mayoría de los organismos, lo que permite que los tejidos y órganos funcionen y mantengan los procesos corporales vitales. Los usos del agua más comunes son la agricultura, el consumo industrial y el consumo doméstico. El continuo crecimiento de la población genera una demanda cada vez mayor de este recurso tan limitado. Más de 35 millones de mexicanos viven con escasez extrema de agua, arriba de 43 millones con disponibilidad baja. De continuar los actuales esquemas de uso y aprovechamiento ineficiente de los recursos hídricos, el futuro de México se ve seriamente amenazado. La gestión del agua es un proceso que se apoya en el conjunto de principios, políticas, Actos, recursos, instrumentos, normas formales y no formales, bienes, recursos, derechos, atribuciones y responsabilidades, mediante el cual el Estado, los usuarios y la sociedad promueven coordinadamente en forma sustentable el control y manejo de este recurso en beneficio de los seres humanos y su medio social, económico y ambiental. Uno de los instrumentos de mayor relevancia en la gestión de los recursos hídricos es estimar la disponibilidad del agua en las cuencas hidrológicas, ya que a partir de sus magnitudes se podrán establecer los niveles de escasez o abundancia, asignar equitativamente los requerimientos de los usuarios o llevar a cabo la planeación del recurso agua a corto, mediano o largo plazo. La disponibilidad natural media de agua por habitante en un año es un indicador fundamental para evaluar la situación de los recursos hídricos de una cuenca hidrológica. Se considera que existe una escasez extrema cuando es menor a mil metros cúbicos por habitante por año, valor que limita drásticamente las posibilidades de desarrollo. La disponibilidad presenta una escasez crítica si su valor se encuentra entre mil y mil setecientos metros cúbicos por habitante por año. Situación en la cual es necesario tomar medidas urgentes para preservar el recurso. Se tienen disponibilidades bajas y medias si los valores oscilan entre 1.700 y 5.000 metros cúbicos por habitante por año y 5.000 y 10.000 metros cúbicos por habitante por año, respectivamente. Si las magnitudes son superiores a 10.000 metros cúbicos por habitante por año, se considera que hay disponibilidad alta. En la actualidad, más de 50% de los países tienen disponibilidades medias anuales per cápita, menores a 5.000 metros cúbicos y más de 15% está colocado por debajo de la barrera que define la escasez crítica. Con las tendencias actuales, en el año 2025, las dos terceras partes de la población mundial vivirán en países con disponibilidad baja de recursos hídricos. Además, la disponibilidad media anual de agua por habitante es muy diferente de país a país, ya que de acuerdo con las estimaciones realizadas por el Sistema de Información sobre el uso del agua en la agricultura y el medio rural, para el año 2004 en Canadá era el 99.700 metros cúbicos, en Argentina de 29.100. En Estados Unidos de 9.500, en China de 2.400 y en Egipto de 1.000 metros cúbicos. México, con una disponibilidad de 4.094 metros cúbicos por habitante, ya se encuentra en el grupo de los países con disponibilidad baja. México presenta características geográficas e hidrológicas muy heterogéneas, lo que limita drásticamente la disponibilidad de agua, tanto superficial como subterránea dos tercios de su territorio son áridos o semiáridos. En estas zonas se concentra 77% de la población, pero únicamente presenta 28% del escurrimiento natural y genera 84% del Producto Interno Bruto. En el aspecto hidrológico, los contrastes son notorios, ya que en algunas regiones administrativas del sureste llueve 10 veces más que en las zonas áridas del norte del país. Las situaciones anti- propician la competencia por el agua, su contaminación y la sobreexplotación de los mantos acuíferos. La gestión del agua en México se ha aplicado en forma aislada y discontinua, sin una planeación integral. Esta situación ha provocado una problemática caracterizada por servicios de agua potable, alcantarillado y sanamiento deficientes para la población urbana y rural, Contaminación de cuerpos de agua por descargas residuales sin tratamiento, daños por inundaciones y sequías, conflictos entre usuarios por las fuentes de abastecimiento de agua, sobreexplotación de acuíferos, uso ineficiente del agua en núcleos urbanos y en zonas agrícolas y algunos otros problemas locales. Asimismo, la problemática se ha incrementado por el desequilibrio entre la disponibilidad del agua y la población, ya que las cuencas hídricas tienen un volumen de agua limitado para satisfacer las necesidades de los habitantes asentados en ella y de las actividades productivas que requieren este recurso. En México no se aplica este principio y es común que núcleos urbanos Parques industriales y zonas agrícolas se desarrollen en lugares sin disponibilidad suficiente de agua. Por su parte, la disponibilidad del líquido puede incrementarse en una cuenca hidrológica si los usos ineficientes en zonas urbanas y agrícolas se optimizan. Se incrementa el uso de agua tratada en actividades que no requieren agua potable o si se reduce la dotación de agua por habitante. Por ejemplo, Una alternativa viable es reducir el porcentaje de fugas en las redes de agua potable de las áreas urbanas. En promedio se pierde 40% del agua abastecida. En el año 2000 se fugaron por las redes de agua potable 119 metros cúbicos por segundo. Si se supera un metro cúbico por segundo y se supone una dotación de 200 litros por habitante por día, se podría abastecer a un núcleo poblacional de 432 mil personas. Otra alternativa factible es fomentar el uso eficiente del agua en la producción agrícola. De acuerdo con estudios llevados a cabo por la Comisión Nacional de Agua, únicamente se aprovecha 40% del agua que se utiliza en el riego agrícola.